0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百五十八集。唐静站起来，抱张克将窗帘拉开，让落日余晖倾泻到房间里来。洁白的房间像骤然染上一层霞光。外面的人听到里面的说话声，门给人从外边推开。孙景文搀着他父母孙尚义的手臂，探头往里看，一脸的关切，问候的语气刻意淡了一些。推门走了进来。张克看着外间的沙发上还坐着他不认识的人， 6 0岁左右，脸上的皱纹很深。身上的中山装洗得发白，但熨的服帖。这时候也跟着站了起来，在门外不晓得要不要跟着走进来。翟伯伯吧，查克先辈坐了起来。丹青姐好了些没有啊？翟丹青的父亲是退伍军人，虽说只是小学毕业的文化，退伍后在当地农村当语文老师，也是相当的尽职，是性子脾气很硬的人。看到如此之多的之前在他世界之外的官宦巨臣们，都态度谦和的跟他说话，心里多少还有是有些慌然的。张志新站了起来，扶了翟德清父亲手臂一把，说道：“老哥，一起进来坐一坐。”走进来跟张克说道：“陶晋书记啊，刚刚走，没有叫醒你，你感觉好了些没有啊？”“啊，好多了。”张克心想，省委书记陶晋过来之前，应该没有招呼一声。这事压后再说。他这一笑，要睡到太阳落山，不晓得要错过多少人的探访，也没有放在心上。他站起来，握住了翟丹青父亲的手，问道：“伯母在丹青姐那儿吧？咱们去丹青姐房里看一看。”走到隔壁的病房，大家都在外间等着。原来翟丹青母亲与魏兰在房间里帮翟丹青擦洗身子。傅俊这时走过来，告诉张可：“市局打来的电话。”昨天逃脱的那个人刚刚向警方自首了。事情发生后，何启云毫不犹豫的就调动马连街、湖东街等地派出所及分局的警力抓捕逃犯，及时封锁了进出燕归湖去的道路，深夜过境车里都严加盘查，就怕这边真闹出人命，再给逃脱就很难交代了。罗军只是市局接手以后。市局更是从华东区分局以及市局调动警力，更加大范围的加强对火车站、长途车站、码头、机场及高速路、国道等路口的盘查力度。雁归湖附近的各大高校保安处也都调动起来，清查校园里容易藏人的角落。逃脱的那个人躲藏近二十小时以后，看到了没有逃出建狱的希望，迫于搜捕的压力。主动向搜查的武警投案自首，参与要挟的五人无一逃脱。张克听父亲汇报过抓捕的情况，点了点头。既然人都给抓住了，接下来的事情也不想直接插手了，总是要给各方面留些面子。审讯的工作，建议是警方、检察机关不会不尽力。其实，在张克睡醒之前。持刀刺中翟丹青、张克的那名凶手，也没有能保住一条命，就在市第一医院的特别救急室里，在警方的严密监控下停止了呼吸，却得不到任何人的同情。父亲觉得这时候没有必要大煞风景的当着众人的面将这事儿谈出来，也就暂且没提这事儿。夕阳余晖从窗外倾泻醒来，室里的一切都染着淡淡的霞光异彩。擦洗过身子的翟丹青还只能平躺在病床上，盖着医院里带着消毒水味的薄被，薄薄的被子凸显出玲珑的身体曲线来。白皙的双手放在被子上，一只手还挂着点滴，脸色要比清晨好看一些，眼睛也恢复了一些神采，只是眼睛有意无意地闭过去。张克呀也没办法，只是跟翟丹青的母亲说了些宽慰的话。翟丹青的母亲是个典型的农村妇女，脸型周正，包括从她给岁月摧残的脸上可以看得出，能生出如此花容月貌的女儿来。在翟丹青病房里闲聊了片刻，父亲又走进来，告诉他：“马海龙打过电话来了，说是于书记、陈厅长与陈局长一会儿就到医院来，来研究案情。”马海龙也来了，问出这句话。张克就觉得他问这话还真是多余。这里发生这么些事情，马海来怎么可能在海州坐得住呢？清龙镇的时候就到了，你那时候刚睡，他本来还能早些来，只是对海州那边的安保工作有些不大放心，仔细盯过一遍之后才坐车过来的。到建业以后，他就一直在市公安局那里了。付俊解释道：“市公安局那边要有个人盯着，没有比马海龙更适合的人了。”建邺市政法委书记于庆林、江南省公安厅副厅长陈富杰、建邺市公安局局长陈秉德跑到医院里来研究案情，说的好听是研究案情，其实是汇报案情进展的。所以李远湖不来，罗军不来，不打扰翟丹青休息。张克与父亲还有孙尚义先回到自己的病房里等候于庆林等人的过来。翟父知道这边参与不上，不要说张之行是新欧的常务副市长。今天来探视的官员里，绝大多数都比张之行级别还要高。他主动留在那边，不影响他们说事情。虽说是投案自首，至少要将案犯都控制住了。陈炳德身上的压力轻了一半，审讯的工作倒是简单，应该还是要与唐一玉、唐一培兄弟的案子联系起来审。不过这就是江南省警方的事情了，他恨不得将案子移交给陈富杰，只是市委书记罗俊没有开口。他还得硬着头皮将责任先担下来，他心里想着陈富杰身上压力大概不少。虽说江南省省长梁伟发直接给省公安厅下了指示，但是谁都知道，真正会立眼盯着公安厅的是省委书记徐学平啊。市公安局局长陈秉德没有与张克怎么接触过，最多的接触也就是几次重大的活动，他负责保全工作，照过面都没有说话的机会。他陪着于庆林、陈富杰在省人民医院住院部大楼前下了车，马海龙自然跟着一起回医院。陈秉德还特意让区分局的副局长何继云陪同着一起过来。他们下了车就直接往住院部大楼大厅里钻，看见他七兄魏冠华穿着白大褂迎接而来，介绍给于庆林、陈富杰等人认识。这位是省人民医院的副院长魏冠华，是心脑外科的权威专家。没有介绍私人的关系，问七兄魏冠华：“我们过来是找昨天夜里入院的两位病人，我有余书记还有江南省的公安厅的陈厅长过来找他有些事情，你知道他们住哪儿，就带我们过去一下吧。”马海龙跟着陈秉德一起到医院来，他抬眼看了看魏冠华，看年纪不大，五十多岁，两鬓的头发都有些霜白了。自己在这里，陈秉德找这个魏冠华带路，是不是多此一举？说是心脑外科的专家马海龙，清早赶到医院时，参加治疗的医生都在场，没有见到过这个所谓专家的身影。不晓得陈炳德打什么心思，也不便拦着不让魏冠华带路。魏冠华当然知道昨天深夜入院的那两名被锐器刺伤的男女住哪里，今天呀还想找机会接触一下，但是他确实不知道张克的身份，整个省人民医院就院长葛明俊一人知道。葛明俊神神叨叨的，从他分管的外科调了两名专家，再加上住院部的主任，临时成立了一个医师小组。葛明俊亲自担任医师小组的组长，说是要绝对保障两名病人的生命安全，不让他这个分管的副院长插手。要不是日住病人家属反对，葛明俊能将住院部顶楼一层整楼的高干特护病房都给清出来留给人家。魏冠华也不是不懂事故，但是也做不到这样的地步。政法委书记于庆林心里清楚，就算能知道冒出这么个人，而且陈炳德的语气里有明显的积极推荐的意思，还是问了一句：“魏副院长，昨天夜里辛苦了吧？”魏冠华微微一愣，才说道：“昨天下午呀，连做两台手术，这里呀就不用帮上忙。昨天夜里受伤的男女给送来急救时。”省政府秘书长陆文夫也亲自赶过来打招呼。魏冠华虽是外聘的副院长，他才是省人民医院最优秀的心胸心脑外科领域的专家。只不过他昨天下午连续动了两台大手术，直到昨天夜里九点钟结束才回到家里。接到电话时，整个人精疲力竭。听见住院医师汇报有没有特别的危险，即使省政府秘书长赶过来打招呼，即使知道伤者的身份很重要，他也没有赶回医院来。既然没有生命危险。他甚至没有再通知谁可以从家里赶回医院，就让住院医师负责了抢救，倒是错过了与张克接触的机会。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。早晨以后，院长葛明俊就亲自接手了治疗工作。哈、哦，这样啊。于庆玲倒不是要阻止陈炳德请魏冠华带路，这么一说，已让陈炳德知道他心里透亮。那就麻烦魏副院长带路呢。陈福杰不吭声，何群倒是见识了这其中藏着这么多的心思，心想陈炳德与魏冠华的关系应该很近，他身处于公安体系内部。自然得养着市局局长陈炳德的鼻息。倒是听说魏冠华没有参与昨天夜里的抢救，看他这样子，大概之后也没有与张克或张志新接触过，就不想多揽什么事情到自己头上来，也就没有吭声。魏冠华一边带领着于庆林、陈炳德往里走，一边拿出手机来打电话：“小王，啊，我院的一个病人，大概在半小时内赶到医院，他们要是提前过来，你帮我接待一下。”对。呃，就是之前组织大家分析的那个特殊病例。挂了电话，抱歉的跟于庆林等人笑了笑。到住院部大楼顶楼，电梯门打开，漂亮，给人很干净的感觉的魏兰拿着手机站在电梯门外等着电梯，看着马海龙与魏文华等人站在电梯里。忙说领人过来了，于庆林等人浅浅的一笑算是招呼，又跟马海龙说又跟马海龙说张克他们在1218等他们呢。他要下去接个人，就不陪他们过去了，让他们先出了电梯才要进去。他乘电梯下了楼，就是张克的小姨张之飞的妻子魏兰站在住院部大楼门前等着张克的小姨，看着有一男一女从大门口走了进来，一直有些耀眼的夕阳光辉，看不清楚两人的长相。那个男孩子走了过来，手里拿着一张纸条找他问路。护士姐姐，你好，请问一下魏贵华院长的办公室怎么走呀？魏兰觉得眼前的这个大男孩有些脸熟，只是想不起来在哪儿见过。女孩子站在远处，微昂着头，专注地看着远处的夕阳，整个人给阳光辉笼罩着。即使看不清楚相貌，也知道是个很漂亮的女孩子，便是这样的感觉。魏兰手插着护士服的衣兜，朝男孩子笑了笑，说：“自己的衣服颇脏了，这套衣服是借过来穿的，让他们去大厅里找真正的护士姐姐问路。”男孩子腼腆地笑了笑，就走开，与那个女孩子走进了大牢里。这会儿，张之飞的妻子与张克的奶奶走了过来，未来赶紧迎上去，将他们接到病房里去。魏冠华今天早上到医院以后，才知道昨天夜里住院的两个病人身份是多么的重要。省卫生系统有着特殊的等级森严的体系，不要看魏冠华与葛明俊是一副一正两院长，正因为这一字之差，而且是外聘的专家型副院长。魏冠华几乎没有多少机会与省卫生厅厅长丁小伟接触，至少丁小伟在任上，魏冠华只能看着葛明俊继续将省人民医院当成他自己家的一亩三分地胡乱糟蹋。成立全国第一家综合性的心脑外科实验室的事情，还不晓得何时才能看到一丝的希望。卫生厅在省里的地位不高，丁小伟与省长李远湖、省委书记陶静接触的机会也不多。不要看金国海，也只是一厅之长。但是以他公安厅厅长的身份见着省委常委就是省委领导了。金国海一大早就要到医院来看望张克，丁小伟知道消息也只能夹着尾巴过来陪同。自己能不能提副省长，金国海要算一票。金国海与丁小伟一起到医院来看望伤者，就足以惊动省人民医院上下了。丁小伟是卫生厅厅长，是顶头上司，副省长的亲人住院还可以马虎一些。丁小伟要来探望的病人，绝不容医院有半点怠慢。葛明俊就当即决定亲自成立特别医师小组。虽说这时候病人的伤势已经稳定下来了，将魏国华排斥在外，不让他在厅长丁小伟面前有机会露脸，更不要说让他有机会引起省长、省委书记的注意了。省长李远湖过来探视时，先听过了省卫生厅厅长丁小伟亲自汇报张克与翟丹青的救治情况。又将负责的医师找去询问伤情。这医师是外科昨天夜里在急诊室值班的医生，赶上了他给张克缝合了手臂上的伤口。特别特别医师小组也没有换人，还是由他来负责张克的医疗护理工作。葛明俊不是笨蛋，这时候再换人的话，岂不是说昨天夜里没有派出最出色的专家吗？都在传说。李远湖听了汇报后，当时从口袋里掏出一个小本子，写下了三个字。当然没有人凑过头去看李艳湖在本子上写下哪三个字，不过能够推测，很可能就是这个医生的名字。大多数人都是道听途说，医院那么大点地方，有什么点破事儿，转眼间就传开了。好些人都羡慕的想将这名刚升副主任医师的医生咬过来，咬下一口肉，才会觉得非常舒坦。魏冠华自然也不会对什么事情都看待，也后悔昨天夜里怎么没有咬咬牙赶回医院里来。在国内要做成什么事情？怎么可以离开权贵者的支持呢？甚至还担心昨天夜里推堂的事情传到患者的耳朵里会有什么负面的影响。所以说患者是被锐器刺伤住院，他就给妹夫陈秉德打电话打探情况。那时候陈秉德身上正肩负着前所未有的压力，都不敢想象要是抓不到人对他以后的仕途有什么负面的影响，当然没有心情理会妻兄了。挂了电话时语气还颇为不善。陈秉德与于庆林、陈富杰到医院来找张克汇报案情，这时候才想起七兄来，觉得对他语气有些不妥，这才给他打了电话。张克并不晓得，他睡了一天以后，省人民医院的内部因为他就发生了这么多的事情。当然了，就算没有人告诉他这些事情，也不难理解，在等级森严的省人民医院内部，会因为省委书记、省长的探视而变得何等的骚乱。至少病房里出现的护士换人了，出现的是那种很容易让人有制服倾向冲动的护士。陈炳德与于庆林、陈福杰进来介绍省人民医院副院长魏冠华给他认识。张可虽然弄明白是怎么回事，但是有些不愿意搭理。要不是刚才进出两名护士小姐甜美可人，张可宁可回青年公寓养伤去，总要比在医院里自由自在吧。不过他妈妈坚持要在医院里这边观察几天，他要走随便。翟丹青出不出院，不是他能做得了主的。张克对魏冠华有些懒得敷衍。再说他是等于庆林、陈富杰、陈秉德过来汇报案情，魏冠华跟着过来也有些奇怪。陈秉德看到张克懒散的神态，就有些后悔做这些多余的事情。抬头看了七兄一眼，说道：“魏副院长呀，这里啊就不劳烦你了，我们呀还有事情要谈。”待七兄魏冠华走后，还帮他说了一句话。这个魏副院长呀，是心脑外科的专家，之前呀、啊、还一直留在美国大学医院里留学任教。前几年省人民医院向社会公开招聘副院长，他是凭着真才实学回国应聘上的，在前夜轰动了好一阵子。听陈炳德这么一说，张可对魏广华的印象好了一些，视线往门外斜了斜，魏广华已经走了出去。想起前些年曲薇就是在省人民医院动了心脏手术，不晓得是不是这个副院长主刀的。魏冠华不清楚张克心思变化，他见不受待见，就有些失落地走出门来。赶想有电话打进来，说他约见的病人在他办公室里等他，他便将这里的事情丢在脑后不管，快步向电梯里走去。等电梯门打开，正好又赶上魏兰领着张克的小沈和奶奶上来。病房外间的起居室房间不大， 9 8年高档病房再高档，也不能跟五星级酒店的总统套房相比。何启云见沙发空位有限，就老老实实的跟着父亲马海龙去搬椅子。张克手臂还挂在脖子上。张之行请于庆林、陈富杰、陈秉德一同坐下。既然是政法委书记于庆林的级别要比张之行高，陈富杰、陈秉德与张之行的行政级别一样，都是副厅级。但是新屋这座城市影响力太小，按照常规来说，张之行的地位最低。可惜哪里事事都能遵循常规呢？张克请于庆林坐下来，于庆林搀着张之行的手臂，要他坐下来才甘休。陈富杰、陈秉德等张之行、于庆林落座后，才坐了下来。上午啊，我们就建议省检察机构联合介入，对营销看守所进行全面调查。暂时啊，还没有找到直接证据。不过呀，看守所方面的确有空子可钻，甚至有疑犯在看守所里，在无人监管的情况下使用手机等移动通讯设备。陈富杰介绍他们今天调查的情况，今天还调查出一些更严重的问题，只不过跟昨天的劫车案没有太大的关系，就没有想着要在建狱警方自报其丑，说道：“针对已经调查出来的问题，徐书记指示要对全省监狱看守所系统进行摸底彻查，省检察院也建议漳州案检方能认真调查在漳州一审过程当中有无存在违法违规的可能。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。